1: この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ195です。ありがとうございます。今回のテーマは、ソロモンの鍵。はい。ということです。
0: これは、エコーが似合うタイトルですね<笑>。
1: <笑>確かにね。きっと今エコーがかかっているんでしょういや、もちろんそうですよ。最近ずっとかけてますからね。<笑>まあ今回、まあ、ソロモンの鍵ということでね。タイトル自体はファミコンでは結構メジャーな方かなと思うんですが。はい、うんうんうん。今回話していくのはファミコン版ということでいいんですかね
0: 。そうですね。うん。もともとはね
1: 、アーケード版があるんですが、はいまあ、知名度で言うと圧倒的にファミコン版でしょう。うーん、うん、僕はアーケード見たことないですか、ね、ああ、そうですか。いや、私はアーケード版知ってたんですが、うんうん、見比べなかった場合にね、うん、すごく完成度の高い移植だなと思ってたんですよ
0: 。はい、はいい今
1: 回改めて見直したら、うんうん、やっぱりね、アーケードの方がグラフィックもサウンドもかなりいいんですが、うん、ファミコン版がね、すごくよくできてるんですよね。うんなんか遜色ないというか、良くなってる部分もあったりするので。うん、まあそれプラス、その、ファミコンに移植されたことでグッと知名度が上がって、有名なタイトルだと思うんですよね。うん、そうですね、うん
0: 。結構持
1: ってる人多かったイメージいや、多かった、多かった,かった、うん。で、遊んだ時に、ようこんな難しいのみんな買ってるなとえ、<笑><笑><笑>これは、長谷川さんは当時遊んでたんですか
0: 遊んでました。持ってましたね。黄色いカセット
1: はいじゃあ今回はソロモンの鍵について話していきたいと思いますよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますソロモンの鍵はですねそなたに魔法を授けようっていうねなんかあんまりパッとしないって言うと失礼だな。<笑>まあまあ、そうねって感じのキャッチなんですけれども、うん、1986年7月に、まずアーケードゲームで稼働しました。ね、はい、うん。さっきもね、話してたんですけど、うん、ただ、同じ7月の30日に、ファミコン版も出ているということで、一、う、生、ん、早かったのね。はい。うん、アーケードゲームと、ファミコン版を同時発売を意図して開発してたようですね。あ、
1: なるほどね。
0: はい。そっ
1: かそっか。うん。まあ確かにそっか、86年ってことはファミコンが出てもう3年ぐらい経ってるから。
0: うんうんうん。
1: 見越してたんですね、もうね。そうですね。家庭移植をね。うんうん。なるほど。
0: で、ジャンルはアクションパズルですね。うん、そうですね、うん。これぞアクションパズルっていう模範的なものですね。そうそううん、で、ファミコンは 4,、はい、4900円だったみたいです、当時ね。うん、で、その5年後に、はい、ディスクシステムに書き換え専用で出たみたいです。
1: 僕
0: はね、印象がなくて。はいはいはい。うん。出てたらしくて。うというね、ファミコン初期を代表するゲームの一つ
1: 。ああ、もう、それは間違いないと思いますよ。
0: だなと思います。うんうん、メーカーはテクモですね。うん、で、ステージ21かな。パズルゲームの回っていうね、初期の頃に話した回で、少しだけ話したかなと
1: 思うんですけれども。うんうん、してると思いますよ。うん。
0: これはね、一本で話せるようなゲームなので、こう話していこうと思うんですが、うんうんすね、ストーリーですけれども、とっても長い。確
1: かにすごくゲームをやっててもストーリー感じるような内容でしたよね、中に、ねはいうん。ファミコンのゲームっ
0: て、はい、結構端的だったりするじゃないですか。まあねうんうん、ものによっちゃなかったりするけれども、そ,う、ねうん、それに比べるとソロモンの鍵は結構書いてあったので、ちょっと抜粋してきてるんですが、はい。あ、ぜひぜひ。世界がまだカオスの状態にあり。お、
1: そんなことか
0: 。<笑>悪霊たちが暴れ回っていた頃。偉大な王ソロモンは、魔法書ソロモンの鍵の力で、悪霊たちを地下深い聖座球に封じ込めたと伝えられている。この伝説を信じて長年探し求めていた一人の同志が、ついにソロモンの鍵にたどり着いた。彼が魔法書を取ると、本に秘められた魔力が炸裂し、世界と時間を引き裂いてしまった。善なる精霊たちに世界の修復を命じられた魔法使いダーナは、禁断の閉じられた秘境を魔の星座球に踏み込んで行くのだったということです。はい。自分の落ち度ではございません。
1: まあね、タイトルがもうソロモンっていうのがついてる時点で、ソロモン王の伝説がまあ元になってるんですね、一応ね。そうですね。まあそれを結構ファンタジーに、オリジナルに仕上げてるという感じですね。
0: はい。まあ、当時全く知らなかったですね。
1: あ、
0: <笑>全然そういうの気にせず遊んでまし
1: た。<笑>私はムーとか呼んでたんでソロモン王とかよく出てくる、ね
0: 。ああ、うん。そうだな、なそうなんですよ。タロットカードと(笑)かそういうのと一緒に名前をちょこっと聞くような。
1: もう今で言うまあオカルトとか都市伝説のね。中ではソロモンといえば結構有名な名前だったんですけど。なん
0: かダウジングとかと一緒に。ああ、そう、いろい
1: ろありましたね。魔法人とかもあったしね。
0: 確かに。ちょっとオカルトブーム楽しかったですか
1: ね。いや、そうですよね。今とはまたね、ちょっと違った感じの雰囲気でしたけどね、当時。
0: で、ゲームシステムなんですけれども、主人公の魔法使いダーナをですね、はい、操作して、制限時間内にステージのどこかにある鍵をまず手に入れると。うん、ね、うん。そうすると次のステージに続く扉が開くので、うん、そこに到達して中に入れれば次の面に行けるということで、うんう
1: ん。そうですね。もういわゆる面繰り型ゲームですね、
0: はいうん。なので固定画面式という、うん、スクロールとか、ね、しないで,ですね。でね、はい、その中に鍵があるので、そこまで取りに行って、うん、そうするとどこかにある扉がパカッと開くので、うん、今度はそっちへ行くという感じなんですけれども、なんかブロックが敷き詰められている感じなんですね。うんうん、で、高さがあるというかね。はい、こういう作りが全50面あります
1: 。50面か
0: 。はい。僕は真ん中以上は言ってた覚えがあるんですけど。え
1: え、すごいですね。
0: 結構根気よくやってたので
1: 。いやーもう私はもう全然でしたね。うん
0: 、まあ、難しいですね、うん
1: 。もう難しかった。<笑>最初の何年間遊んでも満足してましたよ。ううううんうんうんうん、うんうん
0: そうですね。当時クリアしてる友達とか、うん、覚えがないなぁ。できる子がいたら多分ちょっと話題になると思うんですよね、これ。これ
1: はね、その攻略本とか見ずにクリアできた人はかなり、賢い人だと思いますよんうん、うん。そうですね。根気も
0: あって賢くて、うん、で、ちゃんと操作もできるようになって
1: るとい感じです、ね。いう。本当にアクションと、パズルができないと、解けないゲームだったんで。は
0: い。そうなんですよね。固定画面型のね,ね、アクションパズルゲームってこの時代いくつかあったけど、うんうん、その中でもまあ、どれも難しかったな、簡単なのは<笑>なかった気がしますけど、やっぱりよくできてたゲームの一つかな
1: と。そう、アクションとパズルと両方ね、うん。高難易度で求められるゲームだったんですよね。うん、そうそう。うん、なん
0: ですけど、うん、手触りが良いのでそそれ、みんないじってたんだと思う
1: んですよあの、ね、動かしてて楽しいんですよ。そうなんです
0: よね。うん、結構言うこと聞くというか、そのダーナがねそ、そんな全然ジャンプ変な軌道だなとかそういうことなくて、うん<笑><そう><笑>うん。
1: すごいレスポンスが良かったし、そう気持ち良かったんです操作しててね。そうなん
0: ですよね。で、ライフ性ではなくてですね、うん、敵もいるんですけど、はいはい、その敵からダメージを受けてしまうと、うん、即ミスになってしまうという。うね、まあ、これもね、うんうん、難しい理由の一つだと思いますね。で,すねうん、で、ライフ性ではないんですけど、画面中央にライフって表示されてるんですよ。あはいはいはい。で、これ何なのかっていうと、制限時間なんですね
1: 。ああ、なるほど
0: 。はい。4桁の数字がどんどん減っていくんですけど、うんで、なぜかそこにライフって書いてあるんですけど、うん、概念としては時間以内に、うん、その数字がなくなる前にこの面をクリアしていくっていう。まあ、そうかそうか。っていう。で、ゼロになっちゃうと、まあ、ミスになってしまうので、うんまあ、そういう意味ではライフといえばライフなんですけども、もうん、どんどんどんどん減っていくんで、うん、で、何秒かなぁ。もうすぐ終わりだよってなると、音楽が変わるんじゃなかったかな。うん、なんかせかしてくる
1: んですよ。
0: なんで結構ドキドキした覚えはありますけれども。うん、
1: 音楽もね、印象的ですからね。うん、そうなん
0: です。うんはいで、このライフが単に稼ではなくて、うん、ステージクリアした時に残りライフが、うんまあ、得点になるんですあ、はいはい、なんで早めにクリアできるとちゃんとご褒美あるという作りになってますね。うんうんうん、ま
1: あ、メンクリー型のパズルとしてはよくあるタイプですよね
0: 。そうですね。で、とてもじゃないけど、うん、コンティニューなしでクリアはできない。まあ、できる人もいると思うんですけど、うん、実はコンティニューがありまして、ゲームオーバーになるとですね、うんうん、ゲーム偏差値というものが表示されまして。
1: あ,ありましたね、なんか。
0: <笑>これまた後で話すと思いますが、まあ、うん、それが表示されてる間に、十字ボタンの上と A、B を同時に押すとコ
1: ンティニューできるよっていうのがね。うんうんうん、またあれか隠しのコンティニュー操作。そう、そう
0: 。うん、でも結構みんなやってたような、有名というかね、というか、内
1: 、ま、藤、あ、いリアできないですからね,、うん
0: 、ね。できない。できないんですよ。うん。うん、で、ただ無常にもですね、うん、41面以降は、効かないんですね、うん、厳しいな<笑> 41面以降にこれをやると、41面まで戻される。うん
1: 、すごいな、ちょっとわざとやってるやん
0: ちゃう<笑>。そうなんですよ。だから、なんていうかな、デバッグモードが、うん残ってたよとかそういうことではなくちゃんと救済措置として用意してるんですけど、後半は自力で頑張ってねという作りになってますね。で、ゲーム偏差値ですかゲームオーバー、もしくはゲームをクリアしたときに、GDV っていう、ゲームリビエーションバリューっていう話なんですけど、偏差値が画面上に表示されるというね、これ箱にも書いてあったような、ゲーム偏差値付きとかあ
1: あ。なんか売りにしてましたね。言ってましたよね。言ってた
0: 言ってた。なんかこれからは得点だけじゃないぞみたいな。得点だけできそうなもう古いみたいなことが
1: 。<笑>まあだから総合点って感じですよね。ゲームの上手さがわかるみたいなことですよね、多分。
0: まあ、実際どうやって出してるのか分かんないんですけど、うん、得点以外のいろいろなテクニックも評価した数値っていうものが表示されるというね。はい。別の価値を出してくれてるんですけれども。うん、で、ゲームの操作ですけれども、はい。従事ポタンでダーナを移動させますと。はい。で、左右でね、ダーナが押された方向に左右移動するんですけど、うん、上押すとジャ
1: ンプ。ああ、上でジャンプで
0: したっけはい、上でジャンプなんですよ。そうか,そうか。うん。で、下でしゃがみます。うん、で、まあ、斜め上に入れてあげれば斜めジャンプちゃんとしますし、うんうん、斜め下に入れるとしゃがみ歩きしたような気が、これアーケードだけかな。まあ、確かしゃがみ歩きしてたような気がしますけど、うんうん、まあ、下でしゃがめるっていう、これ結構大事なテクニック、はいはい。そうですね、うん。で、A ボタンが関石の術。っていうことになってます。あ、そんな名前ね。はい。で、B ボタンは下級の術。まあ、ファイアボールですね。うん。で、大事なのは A ボタンの方。この、間石の術っていうものなんですが、自分が向いている方向の1マス前、または足元斜め下の1マス前の何にもない空間に、ブロックを生成する、発生させるっていう術です。で、まあ、必須テクなんですけど、うん、自分のいるマスのギリギリ端っこに行って、関、う、石、ん、の術を使うと、2マス先に発生させることができる。うんうん、1マス飛ばした先に出るっていう、はいはいはい。これも結構大事な。そうですね。はい。ちょいテクみたいなものがあるんですけど、うん、これがもう本当にこのゲームの肝で、これがあるからパズルアクションになってるっ
1: てことですね。そうです
0: ね。アクションパズルかな、うん。はい。で、出せるブロック数に制限はないんですけれども、うん、出せる場所に制限があるんですね、どちらかっていうとねああ。だからもうすでになんかブロックがある。うんうん、最初から画面の中に白い硬い石っていうのがこう置かれていて、うんうん、そこのところは、まあ、一応発生させられないと。そうですね。うん。で、敵がいるところにも発生させられないっていうね。敵を押しのけて石がポンと出るみたいなことはなくて、あとは脱出するための扉とかね、そういうとこにも出せないっていう。決められた場所では関石の術は発動しないっていう決まりが。でこれを使って、要は、足場を作って、うん、その上に乗って、また出して、乗ってってやると階段が作れたり。そうですね。うんうん、<笑>以前話した火の鳥にちょっと近いです
1: けども。ああ、確かにね、うんうん。確かにそうそう
0: 、うんうんうん。何もない空間にポンって発生させられるっていうことなんですけれども、うん、これだけじゃなくて、出したブロックを破壊することもできます。そうですね。うんはいうんで、その出したブロックのあるところにもう一回 A ボタンで関石の術をかけると、うん、このブロックがパッと、ちょっとアニメーションが入って、消えますということで、うんはい、まあ、出したり消したりできるっていうことなんですね。これがね、結構、これやってるだけで結構気持
1: ちいい。そう、そこそこ。<笑>こそうなんです
0: よ。本当に大事
1: 。うん。このゲームは、これが気持ちいいんですよ
0: ね。そう、そうなんです。うん、で、なんか本当に、このね、時代のゲームとして
1: は、
0: うん、まあよくやってるなと思うんですけど、空中でもできるんですよ。そうですね。落下中とかでもできるんですよ、うん
1: うん、かなり自分の思った通りに動かせるというかね。うん、そ,うそうそうそうそう。うん
0: まあ、ハリーポッター的なね、短い杖を持ってて、前にパッと
1: 振ると、そうそう
0: 。出るんですね。
1: ね、スティック持ってるんですよね、あれね。うん
0: 、そうそう,、うん、そう。あれがいいのよな。うん、そう。で、ダーナ自身はね、うん、いかにも魔法使いという感じの、こう、とんがり帽子。そうそうそう,そう、うん。これはね、ドット絵もすごくうまく描けてて、そうですね。うんうん緑の服だったような気がするけど。うん、そうそう。この缶石の術を使って、ブロックを出して足場にして、はい、もしくは移動してくる、ウィル・オー・ウィスプっていう敵とかが、はいはい。覚えてる人多いと思うんですけど、うん、それをね、石で、こう、パッと止めると、こう、なんていうかな、ヘリに沿って移動する敵なので、うん、軌道が変わると
1: 。そう、あれも楽しいのよな。そうそう。
0: ゴーストだったかななんかいかにもお化けっていう感じの足のない布みたいなやつが。うん目がついてるのがこっち来るんですけれども、うん、そいつの前に関石の術やると、方向転換するんだけど、ブロックは壊してっちゃうんですよね、うん、そいつは、うんとか。そういう敵も何種類もいるので、うん、倒すには B ボタンの方の下級の術が必要になってくるんですけど、うん、ここには制限があるから、できるだけ関石の術を使って敵の軌道を変えたり、な、ねうんならさっき話したビルボーウィップ、とかは、うん、その石を壊せないので、うん、もう閉じ込めちゃったりとか、ね、そうそうそにやってこう敵の脅威を跳ねのけながら、な、うんとかかんとか鍵取って今度は扉の方に行くみたいな。そうね。パズルなんですね。ねうん、でよくできてるのが、鑑、うん、石の術以外でも、うん、ブロックを壊す手段が一つあってですね。うん、下から続きすると壊せるんです。うん、ああそうかそう
1: 。マリオですね
0: 。そうそうそうそうそう。うん、ただ鑑石の術だと一、うん、回で壊せるんですね。ワンアクションで。うんうん、ただ、ズズキは2回つつかないと壊れないんですよ、うんうん。ここら辺のね、差もゲームの面白さになってるかなという,う、ねうん。アクションパズルなので、うん、やっぱりその迫ってくる敵がいるから、焦らせるというかね。うんうんうんで、攻撃手段の方ですけれども、うん、その、掛け湯の術、B ボタンで出す火の玉はですね、うん、無制限に打てるわけじゃないんですね。はい。マンダの壺っていう名前がちゃんとあるらしいんですけれども、このゲームね、ストーリーもいっぱい書いてありましたよって言ったんですけど、うんうん、アイテムもいっぱい名前があるんですよ、ちゃんと。
1: ね、いや、まあアイテム自体も多いですからね、確かに、ね。そう、そう
0: 、うん。改めてね、調べてみると、本当に世界観もしっかり構築してたんだなそ、うん、と思うんですけれども、ねうん、はい。そのマンダの壺っていうね、炎が書か,かれた壺を取らないと火の玉撃てません
1: 。うん、ああ、そうなの。うん
0: 。で、スーパーマリオでいうフラワーを取ったら、はい、ずっとファイアボール撃てるよって言うんではなくて、うんうん、青い壺は敵を一体だけ撃破できるファイアボールが一個ストックされると、うんうんうんで。赤い壺のマンダの壺っていうのもあって、で、うん、こっちは貫通力がある木の玉が撃てるようになるんですね
1: 。はいはいはい。うん
0: 。なので、例えばウィル・オウィスプが3体来てて、青い壺の方だと一番前のしか倒せないんですけど、うん、赤い壺の貫通弾の方だと全部ババババっと潰しててくれると
1: いう。ああ、そうだったんですか。うん、そう
0: 。で、これ、関西さんがそうだったんですかっていうのは、うん。それだけあんまり使わないんですよ
1: 。ですよね。
0: <笑>いつでもボンボン打てることじゃないから。そうですよね。はい。うん、そうなんです。結構ね、虎の子というか。うん。ここぞっていう時にちゃんと使っていかないと足りなくなっちゃうんですよね、要はね
1: 。まあでも、それぐらいのバランスじゃないとね、強すぎたら困りますしね。うん、ねそうそうそう。ただただ敵をね、うん、火のまで消していくゲームになっちゃうので,、うんそうでねね。そういうゲームじゃないですからね。うん、うんうん、そうなんです。
0: だから、救済措置的にね、そうね。あったりとか、うん、あとはマネージメントというかね、その前の面で取ったのとかが残るんで、うんうんうんまあ、ここで取っといて、あっちの面で使おうとかね。はい。自分なりの攻略を考えたりするんだと思い
1: ますね。そうですね。は
0: い。うん、で、ライラの巻物っていうアイテムもありまして、うん、これは火球のストックが一発増えるっていうもので、このストックっていうのが最大で、八8発まで
1: 持てるてう、うん。あ、結構貯められる。うん。みたいですね、うん。
0: で、これがちゃんと画面の右上に表示されてるので、うん、あと何発撃てるなっていうのも見てわかるようになっていると。うんうんで、あとはですね、この下級の射程が伸びるクリスタルラドっていうアイテムとか、うん、これも赤と青あって、まあ半ブロック伸びるよとか、二ブロック伸びるよとか、はい、結構細かくいろいろあるんですね、うん。だから本当にアイテムが結構多くて、こういうアイテムが、まあ、普通に置いてあることもあるんですけど、う関、ん、石の術で石を壊すと出てくることがあるんですよ。うん。なので、アイテム探しの面白さというか、はい、そういう要素もあって、うん、確か一面の扉の奥に無意味な空間みたいのがあるんですけれども、そこにこう関石の術かけて、僕はい、か関石の術で壊すと、うん、確か鈴が出るかな、うん、が出る。フェアリーを呼び出す
1: 。ああ、なんかあったような気しますね、はい、
0: 出るので、うんまあ、そうやって結構隠してあるんですよ。この頃のゲームってそういうの多かったですけど、うんうんうねうん、隠しアイテムの要素もあるので、うん、それ探していくのも面白いとこかなと思いますね。うんうんで、他のアイテムですけど、うん、マプロスの薬っていうのがあって、おお、いいですね。これがワンナップです、うん。これがね、設定がちゃんとあって、不死身の勇者マプロスが残した薬っていう設定があり
1: ます。大、う、事、ん、ですね。名前もいいな。うん。で、ライラックの
0: 鐘っていうのが、うん、さっき出た扉から妖精が出てくるものです。うんはいはい、で、妖精ちゃんをですね、うん、いっぱい集めていくとですね、10匹でワンナップになるということで<笑>はいまあ、寄せを助けてるってことだと思うんですけど、うん。これ、結構やるんですけど、特に貫通弾の下級を打った時に、妖、う、精、ん、に当たるとですね、妖、う、精、ん、消えちゃいます。あらはい
1: 。<笑>当たり判定あり
0: 。ありなんですよ。
1: <笑>難しいな。<笑>そうそう。あ
0: 、うん、ここで貫通弾撃っちゃダメだった、みたいな。なるほどね。そうそう。敵倒してから金取って妖精呼び出さなきゃダメか、みたいな。順番とかもあって、ですね、うん。で、メルトナの薬っていうのが、黄色い瓶なんですけれども、うん、これが取ると敵が全滅するタイプ。おう
1: ん、
0: で、敵倒すとですね、うん、袋になるんですけど、宝袋っていうものになるんですけど、はいはい、それに変化するっていうね、うん。まあまあ、全画面攻撃みたいなものですね。うんあとは、エドレムの薬っていう灰色の瓶があって、これ中身が半分のと満タンのがあるっていうことで、はいはい、半分の方は獲得時のライフ数と以降のライフの減少速度が、まあ、半分になると、うんうん。で、満タンの方は5倍遅くなるというか、かなり遅くなるっていうね。はい、まあ、だからライフの減りが緩やかになる薬らしいですね。うんで、このライフ制限時間を戻す薬っていうのもあって、ほうほうほうでこれも赤と青があるんですけど、うん、赤は5000で、青は1万かな、うん、戻すんですけど、これの名前がノルムの砂時計っていうもので、うん、これがね、面白いなと思ったんですけど、うん、このノルムっていうのが、はい、スーパースターフォース時空歴の秘密っていうゲームに登場する時間の商人、うんのキャラクターの名前なんですっ
1: てそうなのそんなとことコラボしてそう,そう。
0: へえ。<笑>そっから引っ張ってきてるみたいですね。であとは、うん、チェンジターゲットっていうもので、うん、関石の術をかけるとアイテムに変形する七型の宝石があって、はい、これも赤と青の2種類があるっていうことでね、うん、もうかなりアイテムあるんですよね、このゲーム。うんうん、多いですね、うん。多い、かなり多い。うん、そんなにあったかなっていう感じなんですけど、ね確かってことは、これ取らないとクリアできないっていう作りでは別になかったんですよね。そ
1: っかそっか。だから、どっちかというとお助け要素なんですね、多分。そう
0: そうそう。あった方が、それはいいけど、まあ、無理して取りに行くとライフがね、制限時間が足りなくなったり、敵にぶつかっちゃったりする可能性があるから、そこはうまく考えてやってねっていうことなんですね。ゲームとしては本当これだけです。うん。うん。まぁ、あ、86年なんでね、そこまで凝ったことはしてないんですけど、はいそれでもすごく遊び応えがある
1: というか。いやいや、シンプルですけど、うん、後半の面のやることはすごく多いし大変ですよ。うんうんうん、同じルート通って、石をね、うん、積んだり壊したりを繰り返してみたいなことをしないとダメな面とかもありましたからね。そうですね。かなりパズル要素の難易度が高い。高い。プラス、ちゃんとアクションで、その思い通りに動かせないと、うん、そのパズル要素を解くことができないようになってるじゃないですか。うん、だから、どちらもいるんですよ、うん。考える頭と動かす技術が両方いるっていうので。うんかなり難易度は高かったと思いますけどねう
0: 。うん。で、これ、僕全然知らなかったんですけど、はい、新エンディングっていうのがどうもあるらしいあ、やっぱりう,ん、うん。普通にやったんじゃなんか新エンドじゃないらしいんです、ね
1: うん。それぐらいのなんかスパルタなゲームって感じしますよね。<笑><笑>うん
0: 、なんか妖精の王女を助けられる、まあど、どんな画面になるのかわかんないですけどーはーはーはー、そこまでね、86年のなんで、<笑>もしかしたらコングラチュレーションで終わりかもしれないですけど、まあねうんそう、うん。うん。なんかそういうね。うん。あと、ソロモンの鍵が、結局、魔法書だから、うん,うん、うん。そういうの、なくなったページを取り戻すのかな、うんうん、とか、そういう設定があるんですけど、まあそういうシーンエンディングがあって、うん、で、たまに、面の中に、星座の絵がポツンって置いてあることがあるんですよ、背景にね
1: 。ああ、う
0: ん。なんかちょっと覚えてる人もいるかもしれないですけど、うんうんうんなんか、そのことなんだと思うんですけど、うん、決められた目にあの、星座パネルっていうのがあって、はい。これ集めるだなんだみたいな、やっていかないといけない新エンドっていうのも用
1: 意されてた。あ、そういう条件やったんや。うん。あうん。いや、でも、普通
0: にクリアするのでも相当難しかったから。
1: まあ、だから、やり込み要素の一つだったんですかね。しか
0: しそうですね。うん。うん、だから、攻略本とか買って、たらそういう条件が書いてあったのかもしれないですけど僕は当時全然知らずに
1: コツコツコツコツやってましたけどね、うんうんうん、いやーゲームセンターで見ててももう上手い人とかのプレイすごかったですよああ
0: 、うん、なるほどなるほど、
1: うん。なんか見てるだけで楽しかった、うんうん、<笑>上手い人とか自分がやったら同じことできないんで
0: ,うで,、ねうん、であとはやっぱり BGM がいいんですよね,、うん、ねそうそうそう本当
1: にそう、うんは
0: い、毎度ねポッドキャストで BGM 最高なんですよと言っても伝える手段がないっていうね<笑>、感じなんですけどす、ね
1: うん。まあでもこれ聞いたことある人はだいぶ印象に残ってるんじゃないですかね。
0: そうですね。うん、すごく耳に残る感じの、うん、な、なんですかね。いいメロディーなんですよね。あの
1: ね、私のイメージではね、なんかちょっとアラビアンな感じというか。あ確かに。うん。うん。あの独特のその、リズムというかね、うん。そう。
0: 覚えてる人は多分今口ずさめるう
1: ん、か<笑>る<笑>で、それがゲーム中の SE とかとちゃんとシンクロするんですよ。うん、あ
0: 、そうです。そう。鍵
1: 取った時の音とかね。そう、
0: そう,
1: そうなんですあれがね、すごく気持ちよくて。そ
0: う、わかるわかる
1: 。でしょうん。だから以前話したのドラゴンバスターとかあの感じに近い
0: 感じかな、はい。そうですね。うん。SE も含めて完成みたいな感じそうそうそう,そう。ありますよね、うん。あるある。うん。そう。あの、クリアした時の、星のエフェクトがヒューって集まったら、うん、そう、あれも綺麗や
1: ねんな。
0: あれとそのね、うん、クリアした時のこう短い音とかが、もうなんかすごく気持
1: ちいいですよね。そう、本当に、そうそう。
0: うん、センスがいいというか
1: 、うん。総合的な演出がすごく決まって、うんゲームという,か、ね
0: 、そうそうそう。うあの、じゃちゃ丸くんの時に言ってた。はいはい。オープニングがいいんですよって言ってたのにちょっと近くて。そう、ね、そう,そ
1: う、うん。敵がね出てくる時にこう、音楽がちゃんと合ってるっ
0: ていう,そう,そう,そう、うん。そうそうそう。あれに近いもんがありますよね。その新しい面に。そう。ダーナが出てくる時の演出とクリアした時
1: 。そうそう。だから BGM とそのプレイヤーがジャンプする音と意思を作る音っていうのがもうリズムになってるんですよ。うん,うん、うん。うんうまい人ってそのテンポよくこうポンポンポンってやっていくから、それがドラムリズムみたいな感じになるんですよね。BGM、うんうん、と合わせてね。うんうんうん、あのあたりもすごく気持ちよかったんですよね。そうなんですよね。
0: 決してね、豪華な音ってわけじゃないじゃないですか、そうそうそうそうファミコンだから、うんうん、じゃないし、長いループでもないんだけど、うん、ずっと聴いてても全然嫌にならないっていうのが、やっぱすごいなと思いますね。まあそういうゲームで、実際評判も良くて、評価も高くて、もう本当に最初でも言ったんですけど、僕の周りでも持ってる子が多くて、うん、で
1: すね。多かった多かった。うん。う
0: んうん、ゲームですけれども、まあそういうわけで移植も結構されておりまして、うん、ファミコンはね、今話してたんで、当然なんですが、あとはセガマーク3、うん。あ、
1: マーク3でもあったのそう。マックスリーのね、うん、タイトルロゴ、ちょっとかっこいいんですよ。ファミコンよりかっこいい。<笑>マックスリーで出てたの知らんかった。うん。うん、うんあと
0: は、イーゼアプリとか、うん、時ありましたよね,ね。はいはい。で、Xbox、PS4、Android、Switch、Online か、ね。ああ、もう、かなり出てますね。はい。職、うん、は23作品とと。とわ、すごい。うん。まあ、今だったらね、Switch で。やるのが
1: 。お、スイッチで遊べるんですかはい、遊べます。アーカイブはい、アーカイブって言うんですかアーケードアーカイブの方
0: いやあ、あれでもあったかな。いや、ファミコン版は、
1: ははなんて言うんでしたっけニンテンドオンライン
0: あ、そう、ニンテンドオンラインにあるの
1: で。あああっちに入ってんのそう。えー、じゃあファミコン版が遊べるってことね。そうです。しかも巻き戻しができるという。うん、素晴らしい。最高に嬉しいし。ね、えー、あの、41名以降もじゃ<笑>全然コンティにできると。
0: できると思う。それでも難しいと思いますけれども。そうね。それ
1: ができりゃクリアできるかっていうね。うん、そうじゃ
0: ないから。うん、そ,うそうそうそう。へ、え、ぇ、ーはいうん、でですね、面白いのを見つけまして、うんうん、1990年12月14日に、はさ、い、きさんの守備範囲の PC エンジンで、うん、パックインビデオから、うん、ジパングっていうゲームが発売されておるんですが
1: 、はあ、
0: これ中身ソロモンの鍵なんですよ
1: 。どう(笑)いうこと全然違うタイトルやん。
0: そ(笑)う。ソロモンの鍵のシステムに、同じ年にね、公開された、まあ、同盟映画、ジパングというね。ああ、ほんまにそのジパングなんや。はい。僕らの大好きな。はいはいはい。地獄極楽丸の。はい、はい。あの、ジパングの世界観を乗っけたゲームが、ペッシンジから出ておりまして
1: 。いや、でも、ジパングっていうタイトルのゲームはなんか聞いたことあるわ、確かに。うん、うん、うん。それが、ソロモンの鍵とは全く結びつかなかったですけど
0: 。はい。これ、うん、ゲームとしてはもう完全にソロモンの鍵。あら、そう。側替えでございます。
1: そ,それは、ちゃんと、権利関係はクリアしてるんでしょうかはい。テクノン許可を取って。なるほど。<笑>作
0: られたようです。それはよかった。安心ですね。うん、うん、よかった。<笑>はい。まあ、ジパングっていうね、映画を見たことない方は、どうでしょう、うん、おすすめできるかな僕は好きですけれども
1: 。あの、今見たらまあ、<笑>まあ、チープ。昔こんな映画があったんだな、みたいな、うん。うん、うん
0: 。うん。まあでも、なんていうかな、SF 時代劇ですよね。そうで
1: す、そうです。日本を舞台にした、ファンタジー時代劇みたいなね。うんうん、そうそうそう。まあ、ジパングですから。うん。<笑><笑>あれ確か原作があるんですよね。ああ、そうだった気がします大元のね。う
0: ん。うんうん、そう。で、うん、創造剣っていうのと、はい、破壊剣っていう、まあ、いいですね。剣を持っているっていう設定なので。あ、そうい
1: うことね。それで岩を作るわけや。はい、そうそう。うまいことやってる。七首相は出てきてない
0: それね、出てこないんですけど、この創造剣と破壊剣を合体させて、うん、時空を超えて、うん、なんか行った先で黄金の塔を冒険するみたい
1: なね。うんうん、へえー。あ、なんかちゃんと味付けしてあるじゃないですか。そうそうそう。刀振ると
0: 、石が出たり消えたりするす、う
1: ん。へー。ですよ。面白い。うん。
0: で、もちろん主人公はね。七、うん、つの剣を操る。地獄極楽丸で,で。マジではい
1: 。えー、<笑>ごいす,すごい。うん。そうなんや
0: 。鉄砲のお雪がいるかどうかはわかりませんけれどもそうね。そこね。そうそう
1: 。<笑>はい。<笑>私、だから、プレステ2のね、うん。セブンブレイズっていう。はいはいはいはい。コナミが作ったね。はいはいはいはい。原作ジパング。地獄極楽丸のゲームがすごい好きで、うん、当時めっちゃ遊んでたんですけど、ね。うん、<笑>じゃあ、それもいつか話します。行く<笑>それです。知ってる人いるから、あ
0: のー。ジパングの話でこんなにウキウキするのは<笑>、<笑><笑>まあ僕ら世代
1: と。だやいや、きっと聞いてる人の中にも、そうそう、ね、って言ってる人がいると思います
0: 。見た見たって、映画館行ったってね
1: 。はい、うん、<笑>人もいるかもい
0: そうそうそう。うん、<笑>はい。で、他にもシリーズ作品出てまして。あ、や
1: っぱ出てるんですか
0: 出てます。ゲームボーイで1991年の4月5日に、ソロモンズクラブっていうゲームが出てまして。知らんかった。もちろんテクモからちゃんとこれは出てて、基本的なシステムは、ほぼほぼそのまま。
1: まあ確かに内容的にはゲームボーイでも出せますよね。うん、
0: そうですよね。で、難易度はちょっと低くなってるらしい。あ、よかった。で、お話的には前日単に当たるらしいです、うんうん。で、ファミコンで1992年の1月24日に、うん、ソロボンの鍵2、クールミント救出作戦というね
1: 。え、2出てる
0: はい、2あります。これはちょっとプレミアがついているんですね。なんせ、男性1992年なんで、かなりファミコン後期に
1: 。ああ、やっぱそうかそうか
0: 。なってるんで、うん。うん。で、これも主人公はダーナなんですけど、うん。なんか魔法使い見習い時代らしくて、うん。石ではなくて、氷の魔法を使うっていうね。もう全然違うアクションパズルにな
1: っているという。うあ、もう全く違うんですね。うん
0: 。そう、みたいです。うん。うん、僕、あ、でも持ってたな。え<笑>いじってないけど。うん。で、パズル要素がだいぶ強くなってるみたいで
1: 。ええ、でもソロモンでも十分パズル要素強かったですけどね。うん。
0: で、なんか絵もね、ちょっと可愛らしくなってたかな、うんうん。こっちはクリームっぽい緑色のカセットで、カセットの色がなんか特徴的だなーっていうのを覚えてるんですけど。<笑>う
1: ん、<笑>ファミコンならではやな。ですね。うんう
0: ん、あとゲームボーイカラーで2000年の9月29日に、ソロモンっていうね。すごい端的な名前になったバージョンが出てまして、これもまた基本的なシステムはそのままなんですが、はいはい、ダーナではなく、うん、モンスターファームの冒険家になっていると。あら
1: <笑>そんなとことコラボしてんの
0: まあテクモなんでね。まあね、うん
1: うん。
0: 当時はモンスターファーム多分人気だったんでしょうもん、ね、そうね、うん。だからちょっとこう。ねゲームとしてはそのもの限り、本当にシステムで面白いから、確かに、ね。じゃあ今人気のキャラ乗せて出そうかなっていう感じだったのかもしれません。んこれも僕持ってましてう、うん。これはね、ボス戦とかあって、うん、基本システムはそのままなんですけど、ちゃんと味付けはしてありました。うん。まあ、普通に
1: 面白いです。じゃあ、ちゃんと作ってあるんですね。うん。はい
0: 、<笑>ただ僕がモンスターファームそんなに分かってないので、あ、<笑>そうかそうか。<笑>なんかこう、冒険家というか探検家みたいな人が。でも
1: 、モンスターファーム知らなくても遊べるっていうならちゃんと作ってあるってこと
0: じゃないですか。あそうですね。うん、そこがわかんないから全然面白くないよってことはなくて、そうそうね、むしろわかんなくても普通に単なるアクションパズルとして面白いみたいなね。うん、感じですね。うん。これだけシリーズ作品が
1: 出てた。ええー、すごいな。そんな出てたの知らなかったですわ、うん。
0: ですね。う
1: じゃあ、パズルゲームとしては結構(笑)シ(笑)リーズ出てますね。確かに。ぷよぷよとかね。はいはい。ああいうパズルゲームのシリーズは多いんですけど、アクションパズルって大体人気あったとしても2作目ぐらいで終わりじゃない普通。確かに。そう。ね、あんまりたくさん出てるの覚えがないですね。そうですね。バベルの塔2とかないでしょない。ない。ない。
0: ねえ。ないですね、うん。そうなんですよね。そう。うん、お茶物パズルは、そう。結構なんだかんだ言って出せるんですよね、うんうん。こんなに変わ
1: ってなくても。でもアクションパズルって確か,にか、にステージを作らなあかんからね、パズルはね。うーん。落ち物はプレイヤーが作っていくもんじゃないですか。う
0: んうんうん。うん、そうかそうか。そう,そう,そう,そうですね、うん。用意してありますもんね、そるレベルデザ
1: インというか、そ,う,か、ね、そうそう,、うんうんうん。だってソロもなんかあれ完全に考えてあるじゃないですか、マイステージね。そうですね
0: 。うん、こういう風に
1: 解くっていう正解があってね。うん、あれをやっぱ考えるのが大変なんじゃないですか
0: 大変なのもあるし、うんまあ、新作だからって追加要素をつければいいってわけじゃないそう、ね、じゃないですかね。確かに確かに。でじゃあ、それせず出すとどうなるかっていうと、変わり映えしないなって言われちゃう可能性がある。ったら
1: 、前とは解き方が違うステージが遊べるよ、みたいな、まあ、感じになるのかな
0: 。うだかそう考えると、アクションパズルっていうのは、シリーズ化がしづらいジャンルなのかもしれないで
1: すね。そうですね。もう最近ほぼ見ないですもん
0: ね。ない、ないです。落ち物が出てくる前は、結構ポロポロあった気がするんですけど、確かに今かにない、ね、ない、ないですね、うんで。そう考えると、ソロモンの鍵以外のアクションパズルで有名作って何になるだろうパッと思い出せない。僕はフラッピーとかの印象が強い,で
1: すいや、もう私もパズルは苦手だったんでね。<笑>そもそもあんまり遊んでないというか。うバベルの塔もナムコだったから遊んでたんですかはいはいはい。あれも難しかったな。全然クリアできなかったですし。確かに落ち物以外のアクションパズル。まあ思いつかないですね。そうですね
0: 。まあ、調べてったらなんか、ああ、これが。あったな、まあ、あるでしょうね,ね。多分出てきそうですけれども。うん、そういうアクションパズルの中でもやっぱりソロモンの鍵はかなり完成度が高くて人気そ,、ね、そ
1: れを考えるとめちゃくちゃ人気タイトルですよね、やっぱりね。うんうん、<笑>こういう印象に残ってるもんな
0: 。うん。で、それはやっぱりシステムだけじゃなくてね。うん。BGM と手触りとっていう、もう全体の完成度が高
1: かった。そう,そうクリアしたことないし、自分ではプレイできなかったですけど、見てるだけで楽しかったですからね。うんうん、うんうん、うん。そこがやっぱ大きかったんちゃうかな。そうですね。では、そろそろエンディングなんですけども、今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートをよろしくお願いします。
0: はい。レトロゲームプレイレポートではシステムだけでなくストーリーについても格差と話していきますので、今からファイナルファンタジー5を遊ぼうという方は最後まで飛ばしていただければと思います。はい。前回大図書館に入って,て、っていう,う、ねうんうん、で、一番奥にですね、うん、シド指導の孫のミドっていう人がいて
1: 。ああ、おったかなメガ
0: ネかけた子がね、いて、うんうんうん。で、会いに行って図書館から連れ出して、うん、まあ、落ち込んでる指導にね、ミドが会いに行って。は、う、い、ん。で、励ましてくれて。うん、結局、木のクリスタル壊れちゃったから、はい。まあ、それでシドが落ち込んでるんですけ
1: ど。ああ、そういうこと。うん。
0: でも二人でね、ミドと協力して、まず火力戦を直そうっていうことで直してくれるんですよ。うん。で、これで船が手に入るということで、まだ土のクリスタルが残ってるから、うん。あれは、守ろうっていうことで、探しに出かけよう、うん。どこにあるかわからないぞっていうことで、はい、はいはい、<笑>とりあえず、うん。船に乗って、うん、どっか探しに行かなきゃいけないんだって、う
1: ん、ああ、ヒントなしで
0: ななうん、な、ないと思いますよ。うん、多分ね。いろいろ、ちゃんと街の人に聞いたらあったのかもしれないですけど、僕はわかんないで。また
1: 聞かなかった
0: はい。海に漕ぎ出してしまったので。ああ。うん。<笑>うわ、海広いなと思って結構あちこってくる。それはわからんな。言ってて、どのタイミングだったかちょっとわかんないですけど、うん、その仲間の中におじいちゃんのガラフっていう人がいて、はい、まあこれ記憶を失ってるって話を前もしたじゃないですか。うんうんねうん、で、これの素性がわかるエピソードが、どのタイミングだったか覚えてないんですけど、うん、<笑>なんかあって、うん、で、まあちょっとネタバレしちゃいますけど、はい、隕石に乗って他の世界から来た、うん話をするんですよ
1: ああ、そう、じゃあ、地球人じゃないののかな地
0: 球って概念があるのか,、うん、か,か,か星の概念なのか
1: もう次元が違う、ね、次
0: 元なのか、時空なのかわかんないですけど、うん、要はよそから来たっていう。話なんですよねうほうほうで。そういうのが分かっていろいろやってる中で、うん、クレセントの街っていうところに行くんですよ。上陸できるとこやっとこ見つけて、はいうんうん、なんて言えばいいのかな月みたいなね、形してて、うんうん、で、その、奥に入り江というか、あるから、入ってったところに町があって、はい、やった、上陸できる町三けだぞ、と思って入ってったら、うん、地震が起きるんですよ。で、なんか渦が発生して、火力船が沈没しまして。うん、ええー、せ
1: っかく直したのにそう。
0: <笑>うん、<笑><笑>正味数分しか乗ってないような気が、えー、<笑>するんですけど。すごい展開やな。うん。ええー、って思ったんですけど。街の人だったかななんかこう、地震が多いんだよ、みたいなで。地震が起きると渦が発生するんだよ、みたいなこと言って。<笑>意外と平成ねいや,いや,いや,やっぱ住んでる
1: 人さすが強いですねそうそう、うん。とんでも
0: ないとこに来てしまったと思って。<笑>日常茶飯事なのか、これがと思って。
1: <笑>まあでもゲームの進行的には正しいんですね、そこがね。まあそう、いや、もしかしたら、うん、もっ
0: と先に行くべきとこがあったんじゃないかなと思ってっいやいやいや。そんなことないじゃないだって
1: 船なくなったらもう移動できないじゃないですか
0: 。そうなんですよ。うん、まだ全然乗ってないのに沈没して、<笑>シドとミドに合わせる顔がないと思って。ここせっかく直してくれて<笑>本当ですよ。すごいなと思って。ボス出てくるより焦りましたか。そうね
1: 、<笑>びっくりしますね、確かに。うんうん、
0: でうん、このクレセントの街って、なんか近くに森があって、はい、そこにね、黒チョコボって言ったかな。うんまあ、なんかいるんだっていう話を聞かせてくれるから、うんうん、行ってみたんですよ。はい、で、実際見つけてで、この黒チョコボがですね、空飛んでくれるんですね。うん、ああ、おっ
1: たな、なんかそんな。うん、そうか、そうか。チョ
0: コボのテーマで。うん。空の旅ができるんです
1: けど。ねフもうブやからすっかりおなじみのキャラですよね、
0: <笑>まあ、そうなんだと思われますが、うん、この黒チョコボってちょっと癖があってですね、うん、なんか森のチョコボらしくて、うん、どういうわけか森にしか降りてくんないんですよ。う
1: ん、ああ、なるほど。はい。制限付きの乗り物なのね。そう。山とか平原に降りられない。うん、なるほど、面白い制限やな、それ。そう。そ<笑>
0: 森降りれんだったら、ま、山はともかく草原降りれないかなみたいな<笑>。要するに、
1: そういうマップ構成のとこに行けるようになったってことですねですです。なるほどね
0: 。うん、まあでもね、はいはい、ちょっと首はかしげるけど、うんまあ、面白い、軸だなとは
1: 。あの、生き物だからこそ成り立つ気はするな。そうですね。うんうんうん、だって生き物ってね、やっぱりままならないもんですからね。うんうん、思い通りにならへんから。うん、はい
0: 。だから、もう本当に、シドとミドには申し訳ないんですが、<笑>確かに。すぐ船を失って、黒チョコボに乗って今、うろうろしてるんですけど、うん、はいはいうん。なんか行くべきところなのかわかんないですけど、その後もいくつか村だったかな、うんうん、町に行って、はい、あとなんか仕掛けがいっぱいあるダンジョンに行ったりとか、うんうんうんうん、結構一番、一番奥って言っても地下一階ぐらいでしかなかったけど、うんうん、なんか何にもない洞窟に入ったりとかして。えー、な
1: んかあるんじゃないのうん、あとなん
0: そうそう、後で出るかもしれなくて、うん結構結構うろうろしたんですけど、うん、いや本当に何にも見つけられない上に、うん、なんかね、ハムスターみたいな敵が出てくるんですよ。うん、リスみたいなのがほうほう、うんで。茶色いのと灰色のがいて、うん、灰色のがめちゃくちゃ強いんですよ
1: 。一
0: 撃で殺してくる。本当に強くて。で、こっちの光景効かないんですよね。ゼロになっちゃうから。あ,らあちょっと特殊ですね、それ。そう。でも、うん、それが怖いから、<笑>あんまり出てこないんですけど、うん、本当出会ったら最後みたいな感じなので、うん、あんまウロウロしてられないなと思いつつも、ちょこちょこセーブしながら、まあ、隅々探索したんですけど、何も見つけられなかったりとかで、うん、いろいろ行った結果、はい、主人公の出身の村にたどり着きました。
1: あ、それは、長谷川さん自身も知らない状態でたどり着いたのね。そうです。でも始まった時にはもう主人公が旅してるので。そうかそうか。はい。自分でも、あ、ここ、俺の出身地やったわ、みたいな。そうそう。村に入ってって、<笑>
0: 最初にいる人に話しかけると、うん、あ、BB じゃないか、帰ってきたのか、みたいに言われるんです、うん。ああ
1: 、それでわかるねそう。あう
0: 、これ出身地なのか、みたいになって。<笑>えー、面白いじゃないですか。面白い。この演出はね、うん、本当に FF の真骨頂なんだろうな
1: 。なるほどね。うん。うんうんうん、確かにね。うんうん
0: うん、思いました。その、街、うん、の人が、お前が住んでた家には今、銀融詩人が住んでるよって言ってくれて、あ<笑>あ、うん、そうなんだと思って、うん、こっちは知らないですからね。そ,ねそのゲームの中の BB は知ってるかもしれないですけど、それは操る僕は知らないので、うん、で、あ、この家かなって入ってったら銀融詩人がいて、前に住んでた方ですね。うん。中自由に見てくださって構いませんよって言ってくれて。で、いろいろ見てたら、うん、棚の上にオルゴールが置いてあるんですよ。うん、で、曲が流れるんですよね、うんうん。で、過去の回想が始まるんですよ。うん、で子供の頃の自分、はい、お父さん,、うん、お母さんっていうのが出てきて、うん、まあ病気でお母さんが亡くなってしまうシーンで、うん、まあお父さんは何か使命があって、あまり家にいない人っていうのがそれでわかるんです
1: よ。なるほど。そこでようやく自分のキャラが何者かがわかるんですね、ちょっとね
0: 。そう。うんこれはね、うん、痺れますよね、これは。はいはい、うんうん。この話の作り方は確かにうまい
1: 。そういや忘れてたなと、俺自分、<笑>誰か分かってなかったなと。そうそう。そっかそっか。そうなんです
0: 、うん、あ、こういう過去があったんだっ、はい、はい。そういえば、確かに主人公のこと全然語ってないわって。ガランのことも何も分かんないけど、それ以上に主人公も何も分かんなかった
1: わ。<笑>そうね、この辺の演出はやっぱりドラクエと違いますね、だいぶ。違いますね。うん。う
0: ん、あっちは本当に、ストレートに伝えてくる感じがな。まあその、そ
1: なぜ自分がプレイヤーで主人公っていうのが大前提ですからね、ドラフそうですね。で、うん、FF はどっちかっていうと、プレイヤーは読者というか視聴者のポジションのゲームじゃないですか。うんうんうんうん、そうですね。うんうん、一緒に物語を見てるという,、うんう,んうんうん。ちょっと第三者的なポジションですよね。そうですね。うんうん、だからそういう意味で行くならその演出はすごく正しいと思います
0: ね。うんうんうんうん、で、なんか時々ね、コミカルなことをやったりとかして、うん、舞台の上になんかダンサーの女の子がいて、うん、で話しかけるとなんか一緒に踊り出して、それを見てたやつも上がってきて踊ってみたいな<笑>はい、はい、なんかそういうコミカルなとことかも、うんうんうん、まあその第三者視点的なね、感覚ありますよね。うんそういう。うんまあ、こういうところも FF なんだなと思いながらやてて、うん、そうですね、うん。うん。ここはすごい良かったです。音楽の使い方とかもあって。っていうところですね。ちょうど本当にその自分の故郷に。はいいや、いいじゃないですか
1: で、うん。やっと何かしらの主人公の目的というか、うん、なぜ旅をしているのかっていうね、うんうんうん、とこの事情が分かってくるんじゃないですか、これから。うん、そうですね、うん。だからまあ、あんまり人の話を聞くでもなく、うろうろしててちゃんとストーリーに沿って進んでるじゃないですか。みたいですね。まあそういう風になるようにちゃんとデザインされてんのかな、
0: やっぱうんうん。それはそうかなま、ね。まあそのチ
1: ョコボの生きる先の制限とかもね、含めて。はいはい。はい
0: 。さすがにね、完全に放り出すってことはなくて。
1: ね。うん。うん<笑>
0: 本当に敵はね、うん、すごい強いのが現れるので。
1: それでもなんかフラグというか、<笑>何かあるんじゃないさすがに
0: 。何かあるんですかね。イベント戦っぽいけど。いや、他にもね、うん、すごい強いとか、名前覚えてないけど、斧持ったやつで、うん、そいつは手が早いというか、うん、こっちが一回攻撃する間に三、四回なんかやってくるんですよ。う
1: ん、ああ、じゃあ、長谷川さんのレベル足りてないんじゃないの
0: かもしれないし、ジョブなりアビリティなりのセットが良くないのかもしれないし。うん、久
1: 々にあれじゃないレベル上げするタイミングじゃないここ。そうかもしれないですね<笑>う。うん。あ
0: とあれですね
1: 。はい。ラムーでしたっけ召喚銃のおじいちゃんの,の、はいゃんね
0: うん、あれが仲間になりました
1: ね、うん。お、いいですね。雷ですよ、ラムーは。うん、そうそうそうそう
0: ,そう、うん。なんかね、ラムーがいる森があって、で、そこをでで、うろついたらラム出てきて、もうめちゃくちゃ強いんですけど。でしょうね。戦って倒すとですね、イフリートと話し始めて
1: 。ああ、そうか、そうか、あったな、そうそう。う
0: ん。で、なんかイフリートがなんか言おうとしたら、<笑>うん。皆まで言うな、みたいな感じで、仲間になって、はいはいはい、わ、ちょっとかっこいいって思って<笑>でも、相変わらず使い方わかる。<笑>それよ。まあ、多分、召喚師のジョブ取らなきゃいけないの、うんうん、
1: それそれ。だから、多分、さすがに2体集まったらもうそろそろなんかジョブチェンジした方がいいんや。そうで
0: すね。誰か、うん。うん、せ
1: っかくやし
0: 。やってみようかなと思います。
1: だからその強い敵も召喚獣やったら倒せんじゃないかもしれない、うん。うん。ぜひぜひ。はい。いや、でもストーリーもこれから、また展開していきそうな感じではありますね。うん、そうです、ねう。楽しみやな。はい。ではいつもの告知お願いします。
0: はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合はハッシュタグ b b ブロス e BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。ポテ t i f イムフォローしていただけると最新回が自動的に更新されますのでよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ということで今回はソロモンの鍵でした。はい。まあこちらもね、ファミコン G 時代の有名なゲームということでご存じの方多いと思うんですが私個人的にはどれぐらいの人がクリアしたことあるのかが興味ありますねありますね今回もしね聞かれて X とかでポストしていただける場合にはですねクリアしたかどうかをぜひね教えていただけると私の予想では遊んだけどクリアした人はかなり少ないゲームじゃないかなと思ってますかなり少ないと思います攻略を見たからクリアできるかってそういうレベルじゃないと思うんですよね、うん、腕がいるんでねうん、うん、謎解きのやり方が分かったからといって楽勝という感じじゃないんですよね、うん、手が動かないんですよ、ねうんですね、なんかね敵をこの位置に誘い込んで石をいっぺん消してまた発生させて閉じ込めてみたいなことをしたりするじゃないですか、うん、あんなん動画で見ても本当に分かんないす、ね、<笑><笑>すごいなと思って
0: 本当にファミコンのゲームとしては素直なんですよね動きはねあ動きはねうんうそれでも難しいしで、うんまあ、僕の印象だと、うん、ソロボンの鍵と次のゲームが、うん、マイティボンジャックなんです、ねあ,
1: はいはいうん、
0: であっちもやっぱり操作性良いそうですね曲,、まあ、曲もいいかだからどっちもすごい完成度が高い、うん、テクモのアクションを巡るゲーム、はいですけれどもだ、ね、からやっぱりテクモは、ね、その後、龍犬伝とか作っていくわけですけど、うん、おもしろいゲームいっぱい出してたなって
1: いうそうですね、うん、あの前ね、ね、うん、メーカー界でもやりましたけど、はい、非常にバラエティーに富んだゲームを作っている会社だなというイメージはありますし、うんうんはい、それぞれのタイトルはすごく有名作でもありますからね。です
0: そんな中から今回はソロモンだったので、ねはいうん、いつかねマイティ・ボンジャックも話してとああそ
1: うねマイティ・ボンジャックも人気あると思いますよ、ね、はい僕もすごい好きだったので、はいね、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました